0: E hoje, um tema também importante é o tema da criação. E nós vamos ver aqui hoje um pouco dessas questões da teoria da evolução, do Big Bang, da origem do mundo. Isso tudo é importante para a gente fazer uma boa base da nossa fé, das nossas doutrinas, para depois construirmos outros assuntos mais elevados, mais específicos, mas a base tem que estar bem fundamentada, né? versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo da Bíblia vai falar exatamente da criação, no princípio Deus criou, então nós não, não acreditamos que somos frutos de uma explosão ou somos frutos de uma evolução nós acreditamos e afirmamos nessa, nessa noite, no cu da manhã, que nós somos frutos da criação de Deus, isso é importante, você vai ver na pregação, quanto é importante esse assunto para a nossa fé, ah, quando a gente vai lendo ali, a terra era sem forma e vazia, aí Deus faz, você vai lendo o texto, Deus faz o céu, a terra, as águas recuam, os, os luminares, depois vem a vida animal e depois em último lugar, Deus faz o, o ser humano, o homem, a mulher, o Adão, a Eva, então você vai vendo ali no relato de Gênesis, Deus criando cada coisa, cada etapa, a importância do livro de Gênesis, Gênesis significa começo, ou também o livro dos inícios, se a gente menosprezar o livro de Gênesis, se a gente menosprezar a criação de Deus, o restante da Bíblia se faz incompreensível, é como se você por, por exemplo, fizesse assim uma pilha de vários livros e você tirasse aquele primeiro os outros livros podem cair, a Bíblia tem 66 livros, se você tirar o, o primeiro Gênesis, talvez os outros 65 caem, porque é a base, é onde ele diz que Deus criou tudo, então o livro de Gênesis é de fundamental importância para o entendimento, tanto do Antigo, quanto do Novo Testamento, As quatro primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, formam o fundamento da fé. Se você crer nessas palavras, não terá dificuldades de crer no restante da Bíblia. Talvez tenha alguém aqui hoje, que vem de uma formação de faculdade, professores talvez até ateus, ou escola que o professor fica passando aquela mentalidade da científica, e você chega num momento que você talvez nem acredita mais, que realmente foi Deus que criou o céu a terra, e o que eu estou dizendo aqui hoje, é importante porque se você menosprezar, ou como diz a, a frase, se você crer, você não vai ter dificuldade no resto, e se você tiver dificuldade nesse início, você está colocando em xeque toda a sua fé do restante da Bíblia. A Bíblia tem 1178, eu acho, capítulos. Se você tirar esse primeiro, os outros capítulos desmontam, porque fala do princípio de tudo. Fala do começo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Livro de Gênesis, fato ou ficção? É tão importante esse assunto pessoal, porque olha como que a coisa é sagaz, olha como a coisa é perigosa, se a gente acha que Adão e Eva foi uma coisa inventada, que realmente nunca existiu, a criação, vamos fazer um raciocínio lógico, se Gênesis é uma ficção, logo Adão e Eva nunca existiram então se Adão e Eva não existiram não houve a queda pecado, lá Gênesis 3 a serpente, e o pecado original que inclusive vai ser um assunto da pregação na sequência aqui da série então se já não houve Adão e Eva se já não houve logo a queda, se já não o ser humano então não pecou para que era um salvador? para que Jesus veio nessa terra? simplesmente para dar um modelo de ética, de moral? não, Jesus veio nessa terra para dar para a salvação e o perdão dos pecados de Adão e Eva, então veja como a coisa, ela é sagaz, se você tira o alicerce, você desmonta todo o edifício, não sei se vocês viram uma notícia aí, num prédio agora, recente, o pessoal teve que evacuar o prédio, porque o alicerce começou a ficar danificado, então se a base, se o alicerce está danificado, o prédio não se sustenta, assim também a nossa fé, é importante alicerçarmos a nossa fé e passarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, os avós que têm netos, a convicção de que o livro de Gênesis é um fato e que Deus criou o céu e a terra, porque quando a gente vai numa escola, você sabe que nossos filhos, os nossos netos, estão sensíveis a várias informações, existem boas informações, existem ruins informações, existem professores tementes a Deus, existem professores ateus, isso é todo um ambiente, acadêmico também, e a gente sabe que nós temos que fazer o quê? prepará los e nós também estarmos preparados, porque muitas vezes nem os pais não estão preparados, muitos pais estão em dúvida, se Adão e Eva existiu ou não, e se você não crer que Adão e Eva existiu, como você vai passar isso para a sua família, para os seus filhos, seus netos? Então é importante dizer aqui, e afirmarmos claramente, que Gênesis é um livro confiável, que, que cremos que Deus criou os céus e a terra, Teorias científicas Existem várias teorias a respeito da, 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 do início do universo Eu vou citar aqui a teoria do Big Bang Onde se diz que o universo surgiu de uma explosão cósmica Eu pergunto para vocês Será que realmente uma explosão geraria um lugar tão bonito como a nossa, o nosso habitat? A nossa terra? onde nós vemos tantos mares, vemos montanhas, vemos na, árvores, flores, pássaros, uma vegetação, será que uma explosão? Eu me lembro quando eu estava acompanhando o início da guerra Rússia e Ucrânia, eu lembro que tinha uma cena lá na praça central da Ucrânia e houve uma bomba russa na praça, a praça ficou destruída, não havia mais aqueles bancos não havia mais aqueles jardins não haviam mais aquelas fontes tudo foi destruído porque o que uma bomba faz é isso, é, é destruição então gente, olha tem que ter muita fé para acreditar que o mundo é fruto de um Big Bang, eu até falo que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão porque tem que ter muita fé, achar que o mundo é fruto de uma explosão, tem que ter muita fé mesmo. A segunda teoria, é a teoria da, se o data show passar, eu vou continuar, vai para mim aí, por favor… Não é pilha não, pilha tá boa. Passa para mim. A segunda teoria é a teoria da evolução. Onde Charles Darwin, né, no seu livro A Origem das Espécies... Deu aí? Aí, teoria da evolução. Charles Darwin, no seu livro Teoria das Espécies, ele disse que o mundo é, não tem um criador, mas o mundo... É uma, é uma adaptação e uma constante evolução. Veja bem, isso é uma teoria, tá pessoal? E muitos passam isso como se fosse a grande verdade da vida de um, de um cientista, de um, uma pessoa que isso fosse como se fosse a única verdade, e é interessante que Charles Darwin, no seu livro, a origem das espécies, ele usa 800, 800 vezes a palavra suponhamos, ele usa 800 vezes a palavra suponhamos, ou seja, nem ele tinha certeza, isso são teorias, ninguém estava lá no começo para falar como foi, então nós afirmamos nessa noite pela fé, passa para mim… afirmamos pela fé que Deus é o Criador não cremos na teoria do Big Bang, nem cremos na teoria da evolução, mas nós cremos e afirmamos aqui com vocês e todos que são chamados de cristãos todos que acreditam na Bíblia com a Palavra de Deus precisam afirmar e declarar que Deus é o Criador se nós vemos um relógio você sabe que atrás de um relógio tem um alguém que fez o relógio, um relojoeiro, quando vemos uma casa, você sabe que houve ali um construtor, quando vemos uma roupa, um terno, teve um alfaiate, e quando olhamos para o mundo, nós vemos que há um criador, eu fiz um vídeo essa semana, e eu postei no meu Instagram particular, depois se você quiser, Assistir. Eu vou passar aqui, depois se você quiser reassisti-lo. Vou, vou soltar aqui. Ele, eu, eu coloquei, eu estava estudando, achei interessante um artigo que fala sete fatores que nos mostram que Deus criou essa terra.
1: Será isso o resultado do acaso? Em primeiro lugar, o tamanho do planeta. A massa e o tamanho do planeta em que fomos colocados foram meticulosamente planejados. Se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível. Será isso o resultado do acaso? Em segundo lugar, a distância entre o Sol e a Terra. A distância do Sol é perfeita, permitindo-nos receber a quantidade perfeita de luz e calor. Se estivéssemos mais longe, congelaríamos, e se estivéssemos mais perto, não sobreviveríamos. Será isso o resultado do acaso? Em terceiro lugar, a inclinação do eixo da Terra. Nenhum outro planeta tem seu eixo inclinado a 23 graus. Este ângulo permite que todas as partes da Terra sejam lentamente ingidas pela luz solar. Sem essa inclinação, os polos acumulariam uma quantidade massiva de gelo e as partes centrais seriam muito quentes e inabitáveis. Será isso o resultado do acaso? Em quarto lugar, a existência da Lua como a faxineira do universo. Sem a Lua seria impossível viver neste planeta. Se alguém pudesse tirar a Lua de sua órbita, Toda a vida pereceria em nosso planeta. Deus nos deu a lua para limpar os oceanos e praias de todos os continentes. Será isso o resultado do acaso? Em quinto lugar, a atmosfera da Terra. Vivemos sob um vasto oceano de ar. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de quase uma dúzia de outros elementos. Não existe outra atmosfera em nenhum outro lugar do universo com os mesmos ingredientes. Será isso o resultado do acaso? Em sexto lugar... O ciclo do nitrogênio. Nitrogênio é vital para as plantas na Terra. Como Deus transfere nitrogênio do ar para o solo, ele usa relâmpagos. Cerca de 100 mil relâmpagos atingem o solo diariamente, criando 100 milhões de toneladas de nitrogênio anualmente, útil como alimento para plantas. Será isso o resultado do acaso? Em sétimo lugar, a camada de ozônio. A 60 mil metros de altitude, existe uma fina camada de ozônio oito tipos de raios mortais do sol caem continuamente na terra sem essa camada de ozônio seríamos queimados ficaríamos cegos e seríamos torrados será isso o resultado do acaso?
0: você viu os sete argumentos? será que isso é fruto de uma explosão? quantas coisas que foram faladas ali essa questão da camada de ozônio gente uma proteção que Deus colocou senão os raios nos queimariam do sol, que coisa maravilhosa, você já imaginou essa questão do sol? se nós estivéssemos mais perto do sol, morreríamos queimados, se estivéssemos mais longe, morreríamos de frio e o lugar está perfeito, a distância da lua, a função da lua, cada coisa que foi falada, como isso é fruto de uma explosão ou de uma evolução quanto mais os cientistas estudam mais eles percebem o milagre do universo tem uma música que nos ajuda a, a pensar eu vou, passa para mim enquanto eu estava fazendo a pregação meditando eu lembrei desse hino E o hino é uma Uma poesia Sobre a criação de Deus Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Os grandes feitos vejo da tua mão Estrelas, mundos Trovões rolando A proclamar teu nome Na amplidão Eu fico imaginando como ser um cristão E crer No Big Bang ou como ser um cristão e crer na teoria da evolução Como que ele canta uma música igual essa? Senhor meu Deus Tu criaste o um macaco E eu vim do macaco Eu não sei, eu fico pensando assim O que que, que que ele vai cantar? Senhor meu Deus Tu não criou a terra, mas sei lá o que que você criou Eu não, eu não entendo, assim. eu fico pensando assim No meio de música, de louvor, de adoração O que que um, um ateu vai cantar? Porque as músicas que nós cantamos Quase todas elas falam da criação Falam da natureza Falam do céu, da terra, dos mundos E como dizer que não foi Deus que fez essas coisas? Por isso eu estou mostrando como é sagaz Como é perigoso tirar o alicerce Como que às vezes as teorias vão sendo passadas, e a gente vai alimentando de uma teoria, não porque Gênesis foi alguém que inventou Adão e Eva é um personagem inventado por alguém, gente não pode falar dessa forma isso aí você está menosprezando a base da Bíblia então eu convido você a sentado mesmo eu creio que se você está aqui é porque você, como eu tem uma fé, talvez dúvidas temos mas afirmamos pela fé que Deus criou, não sabemos explicar, tem uma música que fala, né? Ninguém explica a Deus, ninguém explica, temos dúvidas, não, não estávamos lá, na... mas pela fé nós tomamos posse da palavra e fazemos morada no nosso coração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhoso. Os grandes feitos. coisinhas aqui para gente finalizar eu lembro uma vez que eu saí de, de férias e foi uma das primeiras vezes que eu voltei à praia, depois de um longo tempo que eu fiquei longe da praia do mar e aí depois de uns 10 anos eu voltei numa região assim do nordeste de praia e eu lembro assim de ter umas experiências com Deus tão maravilhosas naquele lugar, de eu acordar de manhã e ir até a a praia e começar a orar e contemplar aquele mar a, a o céu e ali eu dizia Deus grandioso és tu Senhor como é bonito você ir lá numa chapada dos Guimarães e tantos lugares que a gente tem até aqui no nosso estado e você ver a beleza da criação e você pode engrandecer louvar o nome do Senhor deixa eu falar mais umas coisinhas aqui, já vou encerrar, passa para mim, é, tem um salmo na Bíblia, o salmo 19, eu poderia aqui citar tantos textos da Bíblia, o salmo 19 fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, olha que bonito né, e, o, o salmista, quando ele escreveu essa passagem, ele, como eu, estava vendo ali na praia, eu estava numa praia ele estava em algum lugar e ele estava vendo o que o céu, ele estava vendo a natureza e ele disse então os céus proclamam a glória de Deus. Ele não tinha um telescópio como existe hoje, ele não tinha nenhuma ferramenta como os nossos cientistas têm hoje, ele aos olhos nu, ele olhou aquele céu e disse, os céus proclamam a glória de Deus. Mas hoje nós temos o telescópio que nos mostra além dos, da imensidão do que os nossos olhos podem ver, e temos coisas tão lindas, além do que os, os olhos nu enxergam, mas não só o macro, mas o micro, que é o microscópio, quando você vê um microscópio também inventado pela ciência, que Deus abençoou, tem bactérias, algas, protozoários coisas com os olhos não enxergamos, mas também criação de Deus. Tanto o micro quanto o macro nos põe de joelhos e dizendo: grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Tem uma história. Será que Deus criou esses negocinho também e o data show e o notebook? Passa para mim. Uma história de que um ateu ele não acreditava, e o cristão queria mostrar que Deus existia e o cristão e o ateu naquela conversa, e o ateu disse, se Deus existe mostra-lhe para mim o, o cristão teve uma ideia, amanhã meio dia eu vou mostrar Deus para você, combinaram aí o ateu disse, até parece né? amanhã meio dia, beleza, foram lá sol a pino Aquele sol estalando, o cristão disse: Se você conseguir olhar cinco minutos para o sol, eu vou mostrar Deus para você. O ateu falou: impossível. Como que eu vou ficar olhando cinco minutos para o sol? Vou ficar cego. Ele disse: Pois é, se você não consegue contemplar ao menos uma criatura do meu Deus, você acha que você poderia vê-lo face a face? Então, realmente o sol, a lua, as estrelas, o pássaro. Gente, vocês já viram um beija-flor? O beija-flor ele bate aquelas asinhas dele de 50 a 200 vezes por segundo. Você já imaginou isso? A beleza da criação, da natureza. E quando a gente fala em sol, lua, estrelas, eu sempre aproveito para dar uma dica aqui sobre a questão dos horóscopos, ah não, eu sou nervoso pastor, porque eu sou de câncer, eu sou teimoso porque sou de aquário, eu sou encrenqueiro porque sou de ares, você acredita nisso mesmo? Você acredita mesmo que o sol, que lua, estrelas, podem mudar o destino? da sua vida sendo que quem criou tudo isso foi Deus você coloca a sua fé em vez de Deus nas criaturas de Deus então quando eu vejo no Instagram lá São Paulino 23 anos cristão aquário eu falo isso aqui já complicou tudo cristão e aquário cristão e sagitário, meu Deus o que, que o cara fez? então gente, se o seu Instagram tem isso, já muda hein, A bio lá, tira esse negócio de horóscopo, tá, que igreja você é? Ah, eu sou lá da IPI, pastor Daniel, não é não, eu nego, porque eu ensino aqui gente, eu oriento vocês, não existe horóscopo, isso é superstição, nós somos criaturas de Deus, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, a você e a mim e a natureza, e Ele decide a nossa vida, Ele governa a nossa história, não é um, um astro que vai definir quem eu sou. Eu encerro, vamos ler essa frase que está na tela? Um pouco de ciência. Nos afasta de Deus Mas muita ciência Nos aproxima dele Quando a gente estuda Quando a gente pesquisa Quando a gente pega um, um microscópio Ou um telescópio A complexidade A diversidade A beleza da criação Gente, só pode ter uma mente Por trás de tudo isso, o próprio Deus Ele criou O universo o céu e a terra